0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 361 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаста, который мы рассказываем понятным языком, как работает и устроена игровая индустрия. И сегодня у нас подкаст «Мой любимый формат». Сегодня у нас в гостях студия Atom Team, и мы мы обсуждаем, как они вообще разрабатывали и издавали собственные проекты, линейки Atom RPG. В гостях у нас сегодня Александр Компанец, сооснователь, -э 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 -э
1: лид-гейм-дизайнер Atom Team. Спасибо, что пригласили.
0: И Михаил Никишин, э, Лид QA, Атом Тим тоже.
2: Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
0: На самом деле, ребята вообще молодцы, у нас на этот выпуск отвалился гость, если вы заметили, в прошлый раз я не... В прошлой неделе выпуска не было, я болел, сейчас сейчас мы перед выпуском свои болячки обсуждали, вы было классно, вообще хорошо разогрелись, Э, нормально дедовский подкаст сегодня... Спасибо, что так быстро откликнулись, потому что у нас отвалился гость, выпуск перенесся, но спасибо Сесилии, Телеграма, Твиттера и всех всех наших замечательных сетей.
1: Давайте знакомиться. С хорошим человеком, знаешь, всегда приятно. поэтому
0: Взаимно. А насколько вы хорошие люди, мы сегодня узнаем. Все ваше подноготную. Саш, расскажи про себя с самого начала, с какого года в игровой индустрии, что было до этого, как ты к этому пришел и... Что дальше?
1: Могу тебе сказать, что я в игровой индустрии относительно недавно, на самом деле. Я бы сказал, что профессионально в игровой индустрии с момента попадания старта команды Atom Team. Угу. А, до этого я занимался не непрофессионально. Ну, знаешь, модификации для разных игр, Battlefield, например, и, в общем, всякое такое несерьезное веселье.
0: Подожди, подожди, а, то есть ты с модов начинал?
1: Да, да, да. Это, это как обвинение, по-моему.
0: Нет-нет-нет, просто мы постоянно, вот у нас постоянно спрашивали, это такое у нас где-то, сейчас э, с самых первых выпусков у нас все постоянно, как попасть в игровую индустрию. Мы отвечали стандартно, сидите, делайте моды. Потому что вы разберетесь в инструментарии, вы поймете, как игры более-менее устроены изнутри, и получите замечательный опыт. Плюс мододелство очень сильно помогает, если вы хотите быть геймдизайнером, вы можете спокойно не знаю, свою идею запрототипировать как мод какой-нибудь игре. А при наличии сейчас Roblox, так вообще можно все что угодно сделать.
1: Не, ну это правда, это правда. Но когда я начинал, знаешь, такого удобного функционала не было. И там, то, что было доступно, оно не всегда было не всегда было простым усвоением. Вот, Поэтому, собственно, начинал я с этого. Но м- вообще в целом карьеру связывалось с IT. Угу. Я занимался, я был таким классическим, можно сказать, админом, занимался поддержкой кассового оборудования, ну и в целом у меня там все было довольно неплохо. Но в какой-то момент я таки решил, что пора поменять что-то в жизни, и столкнулся тогда с ребятами, которые только-только начинали делать атом RPG. Вот, влился в команду и в итоге вот мы сообща Прошли вот такой полный побед, поражение, разочарований и радости путь. И
0: дошли а до г... сегодняшнего дня. Особенно. А где вы познакомились? А... Где Мы познакомились?
1: Э, ну, э, вообще, э, это было онлайн-знакомство. Ну, это подразумевается Да, конечно. Потому что э, та часть команды, которая вообще начинала проект, э, изначально. Э, причем они начинали его еще в далеком-далеком 2008 году. И еще на своем движке, у меня даже где-то есть билд, тот самый старый, но потом у них что-то не пошло, решили, что нужно опыт поднабраться, и в итоге в итоге. Так что подожди, получается, что
0: классика вообще. Команда из России делает, ну из, ладно, из XUSSR, делает свой движок, чтобы сделать свою игру, а эта игра — русский Fallout. То есть вы собрали абсолютно все-все-все да, да. стереотипы,
1: ну, знаешь, не то, чтобы стереотипы,
0: я бы сказал, что мы
1: собрали такое бинго, знаешь, как бы. <сом> Само по себе. И да. И в итоге. Э-м... Ребята а где
0: решили по- вернуться и считаем. познакомились. В познакомились. В ВКонтакте. ВКонтакте. Контак... Окей. У них была группа, ты следил. Да. Ну, просто случайно
1: увидел, списались, и вот в итоге я попал к ним и начал, соответственно активно участвовать в разработке.
0: А попал ты кем?
1: (свес) Ну, начинал я, соответственно, с э, QA фактически. Ну, не типа не совсем даже QA, а с той должности, которую сейчас Миша занимает. У них был очень сырой небольшой билд, который нужно было тестить. Соответственно, я, его, я им занимался и подбирал людей, которые бы могли в этом принять участие. Но параллельно, соответственно, забирал на себя все больше, 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 больше занятий. Как и любой инди-команде, я думаю, ты в курсе, да? ты занимаешься всем вообще. <ти asteroids>
3: Потому
1: что просто, просто нет людей. И в итоге, ну, я, в общем, хотел заниматься геймдизайном, поэтому я им начал заниматься довольно быстро, довольно скоро. Ну, а потом в дальнейшем еще и частично продюсированием, как и все, и дополнительно еще нарративом. И, в общем, в целом, я думаю, что такой, знаешь, мастер на все руки. И станцую, и спою, и порожено даю. Ну, как минимум в первое время, когда мы фактически ничего еще не имели. Была только идея и вот какой-то небольшой проект.
0: Окей, хорошо. К компании мы еще чуть позже вернемся. Давай с Мишей познакомимся. Михаил, как у тебя путь Ну, жизненный? Я
2: тоже (связываю) по образованию тоже типа айтишник. У меня там очень интересно звучит специальность. Инженер по информационным системам и технологиям. И э, так получилось, что работать я опять же пошел тоже в контору, которая занималась продажами запчастей. И работал там какое-то время, занимался тоже как обычно всем, то есть и компьютерами, и кассовыми аппаратами, и торговал даже запчастями, то есть мы там возили запчасти для грузовиков, то есть приходилось в этом совсем разбираться. Ну и в процессе, соответственно, работы познакомился с игрой чудесная, там RPG, очень сильно она меня заинтересовала. Ну и я грубо говоря вынес мозг. Александру и основным в принципе основным участником команды настолько, что они решили пригласить меня как раз на должность QA. Ну, потихоньку, потихоньку, с опытом полностью перешел в команду именно на должность QA. Потом меня уже Саша поставил на должность Лида QA. И, соответственно, тоже, как обычно, мастер на все руки. То есть иногда было быстрее сделать самому. Чем найти человека на стороне да Просто... не
1: торопи, не торопи не торопи историю. Нам еще нам есть что рассказать.
2: Ну в общем, как-то так. То есть, опять же, то есть я попал тоже совсем недавно, то есть, я попал уже в игру, ну, в команду где-то на стадии, когда Атом уже был 0.6.0 версии уже в стиме в раннем доступе. Где-то как-то так. А в каком году это было? Ой, вот. не, не вспомню сразу, скажем так. Но сколько? Слушай, сколько мы уже его делаем? А ты хотя
1: бы дату релиза вспомни, вот так просто ради интереса.
0: Ну где-то в декабре. Так, декабрь 2018 года был релиз первой Атом РПГ.
2: Минимум два года откатываем. Скорее всего три, это 15-16 год, где-то так. Okay, ну, Замели,
1: по-моему, это все-таки Конец 16-го, начало 17-го вот, ну,
2: да, где-то 16 Так, хорошо
0: С гостями мы, мы познакомились ней, Мы с ним, да, и новички, если можно так сказать да. Новички <с- <с- Тут год, год за пять вообще Алло. Так, <с- э, <с- я не совсем понял Я послушал, но не совсем понял Как вообще организовалась команда там Team И э, я понимаю, что вы Присоединились к ней позже Но вообще откуда пошло вот это Где, где люди собирались как это все финансировалось или не финансировалось. <свят> <свят> Саша за голову схватился. Да, <свят> да. Вспоминаем,
3: как
1: вот... это финансировалось. И вот это все Про, это... Про это
0: поподробнее.
1: <свят> У меня что вьетнамские флешбеки, на самом деле, начались. А, да, конечно, можно подробнее. А, в целом, изначально команда собиралась на великому, могучем форуме GameDev.ru, на котором, как мы знаем... Каждый день появляются проекты нашего ответа на все вокруг. И в итоге, ну а как обычно, они там умирают. Эти самые наши ответы. Вот. И выжил. да, каким-то образом выжил и стал, я бы сказал, ну знаешь, такой ошибкой выжившего во многом, потому что это был изначально проект, который делался исключительно за свой счет на инициативе вот тех людей, которые впоследствии образовали так называемую Core Team, основную часть команды, в которой, соответственно, основными, которые стали основными бенефициарами от если можно так выразиться. И, соответственно, мы просто делали игру, причем мы не претендовали, и сейчас не претендуем ни на какие лавры там, нашего Fallout или чего-нибудь, нашего ответа на что-нибудь, мы такой ерундой не занимаемся, мы просто старались сделать хорошую игру. И в итоге получилось, что вот команда начала собираться, просто начали приходить заинтересованные, или некоторые приходили ненадолго. Некоторые пришли и остались. Вот в том числе, как и я, например. И в итоге команда собралась, команда с игрой, мы с игрой прошли Greenlight, в те далекие-далекие времена, когда он был.
0: О, когда еще был, конечно себе.
1: <клёх> прошли Kickstarter, собрали на нем... То ли 25, то ли 30, что-то сейчас я уже не помню, тысяч долларов. (кười) Небольшая сумма, на самом деле, но для неизвестного фактически никому проекта, реально инди-проекта, в который вкладывались свои деньги, у которого, знаешь, ну, нас особенно не баловали вниманием блогеры, э, мы не были какой-то заметной восходящей звездой. Да и в целом тогда все считали, что CRPG как жанр, он уже мертв. Вот он где-то там рядом рядом с РТС лежит, и трогать его не надо. Это потом. Он ну, душа-то просит. Ну, душа просит, но знаешь, это потом вышел Divinity, который показал, насколько люди ошибались. Mm-hmm. Ну и мы, я надеюсь, тоже приложили руку к-, к тому, что этот жанр опять стал так или иначе популярным. Вот, соответственно, дальше после Кикстартера какое-то время мы еще продолжали работать над игрой, вышли в ранний доступ. Там, какое-то время спустя, к нам как раз присоединился Миша и еще ряд людей. И, собственно, дальше релиз. Вот, вся история. Так. Фактически, Фактически мы, еще раз говорю, фактически мы эм, Как бы разрабатывали финансировались, можно сказать, не ну, исключительно вот из Кикстартера и собственного кармана. Ну и из того, что мы заработали в стиме, как были в раннем доступе.
0: А, подожди, а ранний доступ в каком
2: году был?
1: А- Слушай, вот ты вопросы задаешь на самом деле.
2: Ну, я же говорю, где-то... По-моему,
1: мы где-то... <связывается> 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 нет, по-моему, мы где-то... Где-то в конце 17 года мы, по-моему, вышли в ранний доступ. <связывается> И, если я правильно помню, через год... Ну, это точно был, был декабрь. 18 года мы вышли в релиз.
0: Окей, okay, хорошо. А, Миша, тебе есть что добавить по этой истории?
2: Да нет, в принципе, все Саша, хорошо. Только Аминь, я думаю. ну, Но еще, опять же, единственное, что добавлю, что релиз это был был, как бы не конечной точкой, потому что много чего, что в процессе работы мы не успели, грубо говоря, сделать, мы хотели добить. И мы где-то еще, ну, наверное, год мы только добивали то, что мы хотели именно изначально в игру вложить. То есть, грубо говоря, ранний доступ продлился уже в релизе. Как-то так.
0: Но в какой-то момент надо было встать и сказать, все.
2: Да, да все, хватит. хватит ну, знаешь,
1: сложно, сложно это сделать, потому что <сёк> мы действительно очень долго поддерживали игру э, бесплатными контентными обновлениями. И мы делали разные ивенты в честь праздников. Э, мы э, расширили, у нас получается, три глобальных карты в игре. Ну, соответственно, три больших локации. Вот. И мы одну из них очень сильно расширили, я бы сказал, раза в три по контенту мы ее расширили. И вот это сейчас Нам было что что рассказывать. Понимаешь, мы продолжали, продолжали, продолжали это делать. И в какой-то момент поняли, что вот теперь точно нужно остановиться и делать следующую игру.
0: Потом у меня такой вопрос. Ты сказал, что вы ну, там год еще доделывали? Я смотрю прям по графику На Steam Spy, это понятно, что это не данные продаж Но все, что у меня есть Можешь подтверждать, может нет Год продажи были э, Слабенькие, я бы так сказал Но потом что-то в декабре э, 2018, ой нет Так-так-так, декабрь, да Короче, а, все, окей Все понятно, через год В в 19, что случилось В 19 начале года, потому что игра Стала продаваться очень хорошо
2: Вышел в декабре
1: 19 город. город, Мертвый город вышел в мае, если я правильно помню.
0: Но тут прямо такой. То есть, если представить график, то идет сначала такие э, вялые продажи, немножко-немножко набираются, а потом график там типа под 45 градусов почти. И с тех пор. Она продается стабильно, постоянно, хорошо, я бы так сказал. Ну, можешь подтверждать, можешь не подтверждать, это все, что у меня есть, я вот из более-менее открытых источников, типа SimSpy, могу такое посмотреть.
1: Ну, смотри, я честно тебе не могу сказать, что, мы, эм, что могло произойти. Я вот не помню. Я помню только, что мы в декабре 2019 эм, года мы анонсировали продолжение Атома. Вряд ли это повлияло на продажи оригинальной игры, если честно. Uh-huh. Но, по-моему, примерно там же у нас м- еще дополнительная игра вышла на свече, если mm-hmm. я правильно помню. И эм- да, да, тогда же, да. по-моему, примерно у нас появилась, э- или может быть чуть позже у нас появилась мобильная версия. Ну, по сути, это порт-спит. Нет, yeah,
2: мобилька позже, позже, позже.
1: Ну, бишь про это больше знает? Потому что он именно занимался uh-huh. а, активно работой с мобильной командой. Вот. Ну а так как мы, соответственно, реализовали возможность переноса сохранений а, с а, платформы на платформу, то есть ты, условно говоря, мог там начать, до сих пор можешь начать играть на ПК, продолжить на телефоне, потом а, играть на свече. Ну, естественно, нужно было приобретать отдельно копии игры для этого. Uh-huh. Вот. То, возможно, это тоже повлияло каким-то образом на продажу.
0: Okay. То есть проект, по сути, взлетел через год начала продаж.
1: Ну, я бы так не сказал,
0: потому Нет. что я помню, Или продажи... вы сразу были сначала сначала были довольны.
1: Мы сначала были. Ну, не то, что прям. Знаешь, мы довольны были тем, что у нас там рейтинг не ушел в красный цвет. И что мы вообще эту игру кому-то продали, потому что мы ее Но делали. Кому-то для того, чтобы нравилось. продавать. Да. Мы ее делали для того, чтобы продавать. Мы ее делали для того, чтобы сделать.
3: Mm-hmm.
1: И это внезапно удалось а, Ну вот, уже так. не Так.
0: Хорошо, давайте немного от игры отойдем Отойдем к команде Можешь рассказать про состав команды Сколько людей, кто где Перед выпуском мы немного общались И ты сказал, что вы все распределенно работаете Удаленно у вас нет офиса Все вот так вот изначально и было сделано И что, скорее всего, очень, очень сильно помогло в ковидные времена пережить
3: Ну,
1: в целом, да, я бы сказал, но в целом, понимаешь, мы не могли бы собраться в в одном офисе, потому что у нас такая по-настоящему интернациональная, постсоветская интернациональная команда, потому что у нас есть граждане России, у нас есть граждане Латвии, у нас есть, соответственно, граждане Украины. И при всем при этом все эти люди находятся в разных странах, не обязательно в тех, где у них гражданство. Поэтому собираться просто как бы под одной крышей, ну, это мне кажется, нецелесообразно было тогда. Ну и сейчас не особенно целесообразно. Потому что вроде как и ковид еще не до конца кончился, как говорят. Я
2: добавлю. Тоже в пределах России, как бы тоже не близко, потому что Саша на тот момент был в Сибири. Я на юге, часть ребят в Москве. То есть у нас география очень такая, расширенная. И угу. собрать всю эту команду в одну точку достаточно проблематично.
1: Ну и как бы и незачем, потому что мы да. научились довольно быстро работать именно удаленно. И я тебе могу сказать, мне что, знаешь, для меня это было душена. После офисной работы ежедневной возможность работать из дома воспринимается как нечто невероятное. Я, правда попал в одну ужасную ошибку и ловушку, потому что я думал, что я наконец-то начну высыпаться. Ни черта вообще. Нет. Самая главная
2: проблема работы дома, ты начинаешь работать больше. Гораздо больше.
1: но это и хорошо, если ты инди-разработчик. Вот, и, соответственно, у нас получилось, что основная команда у нас была распределена таким образом, что большая часть ребят на Украине еще часть, соответственно, в России, часть в Латвии. И оно до какого-то моим, недавнего момента так, в принципе,
0: и, и было дальше. А сколько человек в команде сейчас и ну, на момент релиза и сейчас?
1: Ну, а на момент релиза первого атома нас было, ну, соответственно, 11 человек кортим и еще четверо или пятеро тестировщиков. А угу. На момент релиза Трудограда. Если считать всех фрилансеров, партаймеров, всех, кто с нами активно работает, я бы сказал, что там было сильно за 20, скорее ближе к 30. Можно посмотреть титры, там все указаны, все все написаны. Мы никого не забыли из тех, кто с нами работает.
0: А как у вас организована вот эта удаленная работа? Где вы общаетесь? Что используете для совместной работы?
1: Еженедельные спринты плюс мы регулярно связываемся друг с другом, непосредственно используя тот же самый Discord, потому что это довольно удобный инструмент. Mm-hmm. Как бы каких-то профильных, э-м, профильного софта у нас нет, будь. Э-э- то есть, там, допустим, никакой жиры мы не используем, да, у нас да, как Task Manager, например, Trello работает. И в целом mm-hmm. работает довольно неплохо, потому что, ну, во-первых, мы как бы на одной волне, мы друг друга довольно неплохо понимаем. Да и в целом Trello имеет достаточный функционал для нашей команды. <связан> как бы у нас на Trello сидит и основная команда, которая так чтому занимается, и команда Кей, соответственно. Это удобно.
0: Так, хорошо, хорошо. А, так, можно немножко, наверное, вернуться к самой игре. А, я еще не совсем четко понял, а, в чем было... То есть проект делался довольно долго. Проект, ты сказал, что 2008 года, вышел через 10 лет. Как вообще получалось так, что, что его смогли дотянуть до релиза? Это как мы уже упоминали, что все команды, большинство команд, которые собираются на геймдеве, амбициозные, я бы так сказал, потому что мелкие команды еще выживают. А вот э, большая, большая большая fallout подобное РПГ, это звучит прямо как неподъемная задача, и, скорее всего, это развалилось там через пару лет и никогда снова не собралось. Как так получилось, что вы не развалились, и что помогло пережить выжить и вообще сделать еще и второй проект?
1: Знаешь,
0: есть такое понятие ошибка
1: выжившего. Вот очень многие, кто пытаются последовать за нами вдохновившись нашим примером, они как бы <coughs> не понимают, что второй раз так может не повезти. А нам во многом повезло.
3: Потому mm-hmm. что
1: когда мы начинали у нас, ну, во-первых, не было никаких политических моментов, которые могли бы вызвать разногласия. Mm-hmm. Во-вторых, в целом тогда там курс доллара был плюс-минус стабильным. Ну и в целом делить как бы было особенно нечего. То есть уже минус противоречия, которые сейчас у многих команд возникают, я про это, собственно, знаю, потому что ну с очень большим количеством мундеразработчиков общаюсь. Я знаю, что многие команды, тоже амбициозные, сейчас разваливаются там не из-за отсутствия финансирования, да, Каким-то таким более простым, сермяжным, так сказать, поводом, к сожалению.
3: Mm-hmm.
1: Вот. А плюс у нас была общая идея, что мы хотели делать вполне себе конкретную игру, которую мы не называем русским фалаутом. я еще раз про это скажу. Хотя знаю, что нас так любят называть. Но мне кажется, любую игру, которая чем-то похожа на Fallout, любят так называть, если она из России.
2: Мне кажется, если это RPG изометрическое, не клеймо сразу Fallout. Да. И
1: даже если это экшен, типа Atomy да. то это все равно русский Fallout. Да. Только сравнивать будем уже с каким-нибудь другим, четвертым. Типа.
0: Не, ну ладно, справедливости ради, если посмотреть скриншоты, сканшоты, ну, но вот впечатление, что это... Фоллоут, оно возникает. Цветовая гамма, градиенты на кнопочках. Вот это все, оно очень сильно напоминает стилистику ранних фоллоутов.
1: Ну, это правда, но с другой стороны, понимаешь, это напоминает и ту реальность, в которой мы росли. Электронику,
2: да.
1: И не только, скорее э- российскую действительность из 90-х, в которой мы росли. Понятно, что
2: и
0: Fallout тоже брался не на пустом месте, это все референсы на на, на ядерную угрозу, на э, собирательный образ э, той стилистики, которая показывалась в фильмах 60-х, 70-х, да, понятно, но тем не менее, я просто просто хотел сказать, что вас незаслуженно так могут называть, вы конечно от этого откачиваетесь, но в целом есть куда стрелять
1: Ну, наверное, но просто вот, понимаешь, все эти идеи, что мы можем сделать хорошую РПГ про про нас, это, по-моему, такая идея, которую сложно убить. Идею, в принципе, сложно убить, а если она есть у большого количества людей, а у нас она фактически у всех была. И многие к нам приходили именно вот с такой же идеей, как, например, Миша, да, который к нам вот так попал. И многие наши ребята, они приходили вот именно с такой же идеей, что вы делаете классную игру, мы хотим ее тоже вам помочь сделать. И приносили что-то с собой. Знаешь, какие-то переосмысления, новые восприятия, новые идеи. Потому что еще один момент нашей разработки — это то, что идеи каждого участника команды, они рассматривались и очень часто принимались. Они, у нас не было такого, что там вот кто-то тут у нас главный, и этот кто-то принимает решение о том, что мы будем делать, а что не будем. У нас многие решения принимались, я бы сказал, коллективно. Знаешь, сенат
2: старой республики. Коллегиально. Коллегиально, да. Просто еще тоже запомню, мы как раз вот это обсуждали, что как мы, ну, вначале попали, то, что была идея, Потому что ну, первое главное желание вот лично у меня, когда я ну, в принципе выносил мозг ребятам и в принципе поэтому и попал в команду, потому что мне хотелось сделать игру. Мне было все равно, что игра похожа на Fallout. Мне было все равно, что э, там какие-то кнопочки, там что-то где-то украли, где-то что-то вдохновить. Мне было абсолютно по Я видел игру, я видел, что вот мне бы хотелось, чтобы игра была вот тут вот так вот поменять. Поэтому я хотел поделиться своим мнением. И в итоге на фоне этого, то есть мы влились, влились в коллектив, мы начали предлагать свои идеи, выражать свое мнение. То есть вот как мы видим, и нас слушали. И вот и опять же, возвращаясь к команде, вот у нас было несколько тестировщиков, э, и все мы были абсолютно разные, то есть и по характеру, и по жизненному опыту, и почему-то еще. Мы иной ну, раз там прям спорили до хрипоты, но в итоге вот мы выдавали свои идеи, выдавали их на суд основной команде, ребята это разбирали, и достаточно много чего в итоге попало в финальную игру, за что, в принципе, я, я доволен, я счастлив что удалось повлиять на такую игру, в принципе. Потому что мы хотим. Я могу добавить игру,
1: такую да. вещь. Есть такое понятие, там народный автомобиль, например, да, или народный телефон. Там Волга. во многом Атом вот на, это народная игра, потому что очень много участников сообщества в целом, даже просто обычных игроков, приложили. Скажем, какое-то свое внимание, свою энергию, идеи предлагали конкретные и очень многое этого мы делали. Да,
0: да, вот это мы, кстати, не обсуждали. Как я просто совсем забыл даже план написать Я так понимаю, очень сильно проект нравился комьюнити. Потому что понятно, все хотят такую игру. Вы хотите такую игру? Игроки тоже такую хотят из нашего постсоветского пространства. Как вы с ними работали? Что слушали, что нет, потому что. Фитч-крип, в какой-то момент возникает просто огромный. Тебе постоянно «а сделайте, а сделайте, а сделайте» Это ты такой «боже мой, нет, никогда». Сначала соглашаешься, <с- через, <с- через, через, через два месяца уже вот просто начинаешь открещиваться. Как вы работали? Знаешь,
1: тут такой момент, что м- у нас, во-первых, подход к сообществу был... Во-первых, предельно уважительный, mm-hmm. а во-вторых, у нас не было, и до сих пор нет никакого комьюнити-менеджера, у нас разработчики общались с игроками напрямую. открыто oh, меня личка, да, и мне, там я мог разгребать в день знаешь, там, по 30-40 по сообщений, и oh, я причем отвечаю людям, и люди мне пишут, и я с ними общаюсь, и это очень энергозатратно, с одной стороны. Но с другой стороны.
0: У нас нет комьюнити-менеджера. Поздравляю, Саша, ты комьюнити-менеджер.
1: Да, но это, понимаешь, это не так не только со мной так было. Нас, я бы сказал, знаешь, вам ответят первый освободившийся разработчик. Ваше мнение очень важно для нас, и мы вам перезвоним и перезваниваем, что характерно, собственно. То есть, ну, как бы, мы отвечаем в общие сообщения, группы, когда лично нам пишут. Иногда, конечно, там люди писали, доводили прям чуть ли не до каких-то невероятных нервов, знаешь, иногда писали с кодными предложениями, ты с ними там спорил, дискутировал, как бы переосмысливал что-то. И игра во многом состоит именно из этого тоже, потому что мы научились в какой-то момент отсекать э, действительно интересные предложения от э, а давайте вот у вас в игре можно будет грабить караваны, да? Хорошо, давай, а что ты еще предлагаешь? А, ничего, хочу грабить караваны. Mm-hmm. Ну, вот, вот такие предложения, наверное, не очень подходящие. А вот давайте будем грабить караваны, еще у вас будет рация, на которой вы можете получать сообщения о том, что кто-то другой их грабит, грабит а вы да, можете и прийти помочь. Или там спасти, да? Это уже интересно, например, такую штуку мы сделали в свое время mm-hmm. в Атоме. И у нас в целом из этого и происходил, состоял производственный процесс. Когда с одной стороны есть свои идеи, команда живая, команда предлагает, реализует. С другой стороны есть игроки. М-м-м, сообщество не так, чтобы сильно большое у нас было в начальных этапах, но очень активное. И как бы, ну, не обманывать же людей.
2: Да, и они достаточно хорошо расписывали свои идеи, то есть это был не просто, вот как Саша говорит, «хочу грабить караван», это были идеи, которые были чем-то подкреплены, какими-то знаниями, какими-то идеями, то есть человек по большей части описывал практически готовую механику, которая чуть-чуть допилила и готова. Вот
1: ну, давай, давай, наше-то усилие тут
2: и принижай тоже, это, я говорю, это образно. То есть, но когда ты начинаешь прикладывать это на практике, именно к игре, у тебя возникает просто миллион вопросов. И вот тут уже то есть, приходим к тому, что стоит ли вообще это реализовывать или нет, и сколько усилий мы на это потратим. То есть, как бы, идеи обсуждались постоянно. Предложения, идеи...
1: Ну, то есть... Я всегда вспоминаю э, такую вещь. Вот у нас... В игре, опять-таки, как и в Fallout, конечно же, как без сравнения, есть расходники, которые временно повышают какие-то характеристики у персонажа. Mm-hmm. И мы долго думали, при помощи какого бы предмета повышать харизму. Реально, мы ходили вокруг разных идей, не могли ничего придумать. И нам один из игроков, я его не помню, к сожалению, уже по нику, но предложил использовать простой чертов одеколон или, том, допустим, духи женские. И у нас реально появились отдельные айтемы. То есть, тройной одеколон и, по-моему, шипр для мужчин, и красная, красная Москва, и какие-то еще женские женские двое. Да, может быть. вот Духи может быть. И вот, значит, их можно использовать для того, чтобы поднимать харизму. Простая идея, но, представляешь, наша команда вокруг этого выходила и не могла этого придумать.
3: Mm-hmm. А
1: игроки нас направили, скажем, по правильному направлению,
0: <laughs> как бы это не звучало. Ну, вот, ты говоришь про сообщество, я так понимаю, все общение велось ВКонтакте, основное, основной источник комьюнити — это группа. Вот вы качаете голову, потому что сейчас у меня случилось именно такое впечатление. Ты же упоминал Kickstarter, я же уверен, что люди-бейкеры были не только из России, были со всего мира. Да, да. А да. Где у вас происходило тогда общение со мной? Форум какой-то или что? Помимо же?
1: ВКонтакте, Steam, конечно же, Steam. Угу. И у нас есть своя тема на RPG-кодексе, очень активная.
0: Простите, что это? Тому человеку, который не знает, что такое RPG-кодекс? Кратце... Сейчас ну... вы меня, конечно, вы, вы сейчас выйдете из
2: дискорда, я так понимаю, вы, да, я Не, 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 не беспокойтесь, я тоже не знаю, что это
1: такое. Хорошо, РПГ-кодекс это большой и очень известный видимо, не для всех, опять-таки, ресурс, посвященный непосредственно РПГ. Он известен тем, что там на нем очень часто, скажем, можно встретить разработчиков крупных игр. Например, там периодически бывает Крис Ну, бывал. Mm-hmm. И, в общем, многие другие отцы жанра RPG. Ну и вообще, в целом, он считается сам по себе ресурсом довольно влиятельным. Настолько, что RPG-кодекс каждый год выбирают топ РПГ года И вот тебе интересный факт. В топе этого года Атом uh, РПГ в топ-50 занял 44 место. Уважаемый. Uh, обогнав, обогнав Пилларсов и uh, И обогнав Масфек первый.
0: Хорошо, поздравляю.
1: Спасибо. Это было, правда, в июне еще, если я правильно помню. Или в июле, но да, как бы вот, вот такая Ачивочка, Довольно приятная лично для меня. Um, кстати, Fallout там был первый Fallout, там был на втором месте.
0: Хорошо. Так, ну то есть э, общение это не только, я так понял, на русском, это, это, это вот этот вот ресурс. Ресурс, да. ну, группы Steam и, и ВКонтакте. Это социальные
1: сети еще, то есть, Facebook, э, Twitter э, мы в целом везде довольно активно общались с игроками, везде общаемся, везде, где есть такая uh-huh.
0: возможность. Okay, хорошо. А, давайте к моменту, наверное, ближе к релизу передвинемся. Что-нибудь можешь вспомнить, что? Э, что, из, из того момента, когда игра, нажали кнопку, все, в стиме она доступна, хорошо. А, помимо того, что вы сказали, что игра была, ну, не совсем еще доделана, вот, изерли аксесса... Это неправильно.
1: Это, это неправильное определение. Я бы не сказал, что она была не Я бы сказал, что вот до того она момента, как мы хотели... Она была закончена, но наши идеи, которые мы хотели реализовать в ней, угу. они продолжали в нас врулить, так сказать. Но мы, эм, как ты, возможно, понял по ценнику, наверное, социалисты. И поэтому мы решили не делать э, DLC, а тот весь контент, который мы могли бы продать, конечно же, мы решили угу. его отдать даром и там в течение длительного времени его дорабатывали для того, чтобы выпустить как просто контентное обновление
0: что, вот ты упомянул цену, мы вкратце немножко это обсуждали перед эфиром. Скажу свое мнение: игра стоит 1499. Мне кажется, что вы продешевили, потому что игра не выглядит на такой ценник. Сейчас и тогда за эту игру можно было просить больше денег. Почему вы такие нежадные, уважаемые разработчики? Ты еще ценник трудоград не видел. Не видел. Там, там, следующая игра у вас вот сколько будет? 7,99 или, или сколько следующая? Будет? Uh, нет, конечно, нет. Uh,
1: слушай, основной момент был в том, что мы хотели сделать игру максимально доступной для игроков. Mm-hmm. Ну, то есть, uh, у нас не было цели там, какого-то невероятного обогащения, свой личный остров с вертолетом. Вот это вот все, конечно, штука приятная, душу греет. Но мы сюда пришли, не надеясь ни на какой коммерческий успех. Мы изначально сюда пришли для того, чтобы игру сделать и дать возможность людям в нее играть. Ну и при этом, естественно, с прицелом на то, чтобы продолжить свою работу делать. Они а просто вот игру сделали бесплатно, выложили, как бы и разошлись, да? Поэтому мы очень долго думали над ценником и пришли к ценнику, я бы сказал, крепкого инди-платформера. Да, да. решили по этому ценнику продавать э, rpg с контентом на 60 лишних часов вот. я вот почему что мы не жалею потому что хотели сделать игру доступной игрокам
2: я могу тебе кое- что просто сказать потому что как опять же почему опять же игра продалась мне я ну то есть опять же это было где-то под новый год у меня был отпуск мне было нечего делать я шерстил steam и остальные форумы и тут напарываюсь на эту игру 17 год был кстати я вспомнил ну ковыряешь ковыряюсь. Думаю, надо посмотреть думаю все равно типа ну опять какая-то фигня опять ничего не будет опять ранний доступ пойду найду в очень интересном месте на за бесплатно а как говорит орл ну чё ты как маленький нашел ну. запустил прошел час через час я уже игру купил Потому угу. что мне ну, хотелось обновлений, обновлений контента, обновлений багов, которые там были небольшие. И опять же, цена на тот момент была еще и по скидке, там, ну, грубо говоря, рублей там, 300 с чем-то она стоила. Ну, то есть, вообще, то есть, щелк и все, и купил, и все. И, боже, как, сколько удовольствия я получил. Я, наверное, вот весь свой отпуск я просто играл в Атом. Проснулся, там, занимался своими делами, сел играть в Атом. Все, то есть мне игру продали и моим друзьям знакомым точно такой по абсолютно такой же системе. Я говорил, вот попробуйте, попробовали. Все через там, буквально две недели мы уже все сидели и обсуждали там чего кого. Что да,
1: есть чего, момент? Чем-то. Мы вообще на самом деле думали, что мы после раннего доступа на релизе ценник то поднимем. Но А да
0: вот да да.
1: Но потом в итоге в какой-то момент. решили-таки этого не делать. Опять-таки, сейчас говорю, потому что хотели сделать игру более доступной для, в целом, широкого круга игроков. И если говорить про какую-то экономику, то я считаю, что то количество копий, которые мы продали, оно во многом благодаря цене, если можно так опять-таки сказать. Ну, сам понимаешь, чем ниже ценник, тем, соответственно, больше вероятность, что игроки в целом на проект внимание обратят, тем более, что у нас всегда там и отзывы были очень положительные, ну и в целом.
0: Не-не, но ну, это немножко не так. То есть, ц- цена не сильно корректируется, как, Господи, коррелируется интересом игроков в проекте. У тебя, ну, скажем так, большая цена позволяет тебе э, быть больше, то есть, Ставить большую скидку в дальнейшем Потому что, ну, допустим, если у тебя Игра с этим типа 10 долларов, там скидка 70% игру превращает в 3-долларовую игру Вот, и в целом Скидочная политика потом превращается Ну, в небольшую боль Если игра игра недорогая Почему я вообще этот этот Разговор завел? Потому что мне Ну, если честно, мне немного обидно видеть хорошую игру За небольшие деньги Вот, вот, Вот почему мне интересно Понять, как вы так сделали Я посмотрел, рядом с вами выходил Pathfinder Kingmaker, тоже, я не скажу, что это прям тоже ваша игра, это фэнтези, но жанр похожий, и она выходила там за 19.99, вот мне казалось, что вот примерно бы вы могли в 19.99 спокойно ставить цену, и вам было бы хорошо от этого.
1: Слушай, ну это э, может быть как отчасти на тот момент и недооценка себя. Но опять-таки, ты говоришь про Pathfinder, ну, во-первых, это известная настольная игра, которая mm-hmm. сама себя продает. Во-вторых, тогда там еще было имя тогда еще благословенного Криса Авилона. Э, и как бы это тоже штука, которая влияет положительно. А мы небольшая команда из СНГ, э, как бы, которая ну... Делает то, что нравится. Рекламных бюджетов
2: нет, ничего нет.
1: Опять-таки, кстати, да, мы вообще ни одного доллара не потратили, ни одной копейки, я бы даже сказал, на рекламу. И вот это все в совокупности, в совокупности с нашим идеализированным желанием э, игрокам все-таки игру сделать реально доступной, э, в совокупности это и дало такой ценник. Я угу. тебе могу сказать, что я, в принципе, ни о чем не жалею. То есть я не жалею ни о том, сколько стоит... Э, а там я не жалею о том, сколько стоит Трудоград, опять-таки. Возможно, потому что мы дополнительно еще свое как-то догнали, потом <coughs> выйдя на других платформах. Вот, вот этого тоже значимо. хотел
2: коснуться, то есть тоже большинство, ну, не большинство, а достаточно большая часть игроков, мы, я просто, это можно было понять по статистике, они покупали игру, Просто потому что она выходила на другой платформе. Он, может быть, не мог... Он говорит, я не буду в нее играть на этой платформе, я буду играть в Steam. Но угу. я ее покупаю, чтобы вас поддержать. То есть была вот такой вот ответ от комьюнити.
1: Ну, так себе бизнес-план, конечно, конечно да. да. Но... Но как бы вот э, наше мнение, как э, инди-команда, оно вот, э, вот такое. И... И я бы не сказал, что это какая-то большая ошибка с нашей стороны все-таки.
0: Угу. Хорошо, ладно. Я просто я был приятно удивлен или может неприятно, что игра недорогая, а на самом деле она выглядит дорого. Это хорошо, это вам комплимент на самом деле о том, что э, прежде чем мы перейдем к другим платформам, я хотел еще один вопрос э, уточнить. У игры нет издателя. Вот почему вы не пошли по, скажем так, по самому простому пути, э, как как думают большинство э, инди команд? Я найду себе издателя, он будет заниматься продажами, я буду заниматься игрой. Мне от этого будет хорошо. Мне не будет г- г- болеть голай, и потом дядя Миша, меня не будет 20 минут в- 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 выпытывать, почему, блин, игра такая дешевая. Вот.
1: Может, потому что Миш мы с тобой знакомы не были тогда. Хорошо. Но если серьезно, то проблема в том, что тогда считалось, что жанр C RPG он все. Он, как бы, вот реально лежит в одном морге с РТС и трогать, mm-hmm. его смысла нет. И <coughs> то, чтобы мы Мы не хотели изначально издаваться, но мы закидывали уточки, удочки разным издателям. Mm-hmm. Это вот меня. Уточки. Да. Закидывали удочки разным издателям и интересовались. В общем, ребят, гляньте, вот мы делаем такую сер пиджи, как бы fallout, like, но в антураже Постядерного Советского Союза как его? И в целом среднее по больнице мнение было примерно такое, что вы, ребят, короче, на теплотрассе с этой игрой сдохнете, и поэтому мы лучше не будем с вами связываться, потому что у нас есть там более выгодные проекты. Не то, я говорю, мы, не, не то чтобы мы не, не то чтобы мы хотели реальные издатели. Мы изначально не хотели издаваться через издателя. Это наша принципиальная позиция. Но интересоваться мы интересовались. И в У-у-у. итоге вот слышу такое мнение, знаешь, как бы м- ну и ладно, как бы и зависеть не хотелось, потому что я точно знаю, что некоторые издатели Бывает вяжут руки относительно эм, творческого процесса. Кстати, про вас я этого сказать не могу, так что это вот вам плюсик очень большой. Но многие такими вещами занимаются. И глядя на это и на то, что у нас как бы ну своя атмосфера была, да, опять-таки нам бы никто не позволил, не издатель, бы нам не позволил лгуду 1499 продавать. Эм, мы решили, что продолжим сами. И я считаю, что в целом неплохо справились.
0: Да, но ну я, я озвучу цифры по Steam Spy, смотрел. Эм, цифры, которые показывают Steam Spy на Steam, где-то 600 тысяч копий. Это можно подтверждать, не подтверждать, но порядок продаж для игры э, очень хороший. Все, я от вас отстал на этом моменте. Давайте про платформу поговорим. Их какое-то безумное количество. Как вы решили э, дойти до такого консоли, Мобилки, э, ПК, э, Свич, все что, все что угодно. Э, как вы пришли к этой идее? Linux. И как. Да, и еще. И, и, не, не дай бог, Linux. Mac, Linux, э, да. Еще, еще, еще и Mac. Это, это, же, это, же, это же от сатаны. Как вы к этому пришли? И как вы это релизили? Э, в какой момент после релиза? Дополнительно потом э, зачем?
1: Но я могу сказать, что ПК э, в целом ПК, то есть и Linux, и Mac, выходил в одно время. А между билдами, может быть, разница была пара часов. Но в реальности это все в одно время выходило. Следом, как я помню, вышел Switch. И относительно, там, может быть, полгода назад, может быть, уже больше, ну да, уже больше, чем полгода назад, конечно же, потому что уже с февраля куча времени прошло, просто кажется, что время остановилось, мы выпустили игру на PlayStation и на Xbox. И, ну а до этого мы, естественно, занимались
3: ну, портированием
1: мобилки, игры да. на мобилке, да, вот Миш как раз этим занимался. Это была отдельная история, отдельная категория ада. Как взять и утиснуть у- э- большую все-таки РПГ э- в мобильное устройство, заставить ее там нормально работать.
2: Были про- огромные проблемы с местом, были проблемы с графикой, но самая большая это была переработка UI. Потому что это, у нас же игра все-таки была сделана под э- клавомыш, грубо говоря, простым русским языком. А тут как бы тачскрин, и зная даже, опять же, то, как люди пользуются тачскрином, то есть даже если, ну, грубо говоря, молодые люди... Ну, относительно молодые люди, они достаточно легко управляются тачскрином, но я могу из личного опыта сказать, да и, в принципе, по тем отзывам, которые мы получали в итоге с мобильных устройств, очень много людей э, достаточно плохо дружит с тачскрином, то есть, э, особенно на таких телефонах, как Samsung, то есть, там прям вообще какой-то ад бешеный, я не знаю, что они там сделали с этим тачком. Но там просто, то есть там вот ты смотришь, мы когда дебагали все это дело, я вот беру этот самсунговский телефон, я его запускаю, включаю запись, э, делаю тап, я просто вижу, как у меня вот этот вот значок тапа, он начинает просто бешено тыкать в в, в, в большое количество раз и двигаться в сторону, понимаешь? И, И как бы ты сидишь и думаешь, а как это? И это в каждом приложении, то есть это не только вот у нас была проблема, то есть это практически в каждом приложении. И то есть человеку, чтобы вот ту систему, которую мы разработали для тача, ему надо было там чуть ли не кончиком пальца тоненьким касаться, чтобы что-то получилось. В итоге мы там кое-как через костыли как-то сделали, но вроде вроде работает оно, вроде хорошо, то есть. И попутно мы начали добавлять различные системы управления. То есть сначала у нас был чистый тач, то есть только тач управления, Потом mm-hmm. мы добавили консольное управление на виртуальных стиках. То есть э, тач экран используется как виртуальный геймпад, грубо говоря. Ну и потом добавили клавомышь и собирались добавить консоль, но ну, геймпады, но немножко не получилось, скажем так.
0: А откуда вы брали? Простите, мой французский девки ты, свеча, плейстейшена. Или вы не можете про это говорить, потому что это, О, скажем что, так, тяжело говорить. Ты говорил, что у вас есть люди в Латвии. <связь> Они никак с этим не связаны. Странно.
1: Как и весь, я думаю, ГМД в бизнес на территории СНГ, у нас есть предприятие в одной маленькой европейской Финкорды. стране, которая является Финкорды. островом. Да. <связь> я думаю, что я очень непрозрачно намекнул. Вот. И, соответственно, девки ты мы получали именно туда. Угу. И потом перевозили
0: ну, самолётом. то, что можно
1: было перевести, естественно, то, что переводили, угу. То, что нельзя перевести, то, соответственно, там делали удалёнку, наши ребята туда летали. Кто-то
0: сидел и портировал на Кипре вообще. Конечно. Я пор... Дорогая я портировать, и на полгода, потом с загаром возвращается.
1: Ну, да-да-да-да-да. Что-то вроде такого.
0: Хорошо, окей. Я не совсем понял, как вы пришли к такому огромному количеству портов на платформу, потому что обычно это такое, это это непростое решение. Потому что каждая платформа добавляет, то есть спортировать игру на новую платформу, это почти сделать игру, если не не, не все понимают. Потому что оптимизация, перенос, учитывая специфики платформы, Глоссарий, например, на Nintendo Switch ты не можешь там использовать слово джойстик, тебе надо джойкон использовать, тебе надо переписать половину текстов, которые в интерфейсе у тебя сказаны. Куча, куча, куча особенностей. Это огромный, большой, тяжелый процесс. Как вообще? Вот как вы к этому пришли, как вы на эту авантюру согласились вообще? Своими ну, силами, я, я потому что я иногда, извините, что я фонтанирую, я иногда, просто, я иногда меряю вопросами издательскими, потому что если у нас есть проект, и мы видим, что он перформит, или изначально мы на разработчика обычно не скидываем вопрос портирования. У нас всегда в большинстве случаев портированием занимается внешняя команда, которую мы находим. И пускай разработчик свою замечательную игру делает, а мы ему поможем ее перенести на другую платформу, но у него про это голова болеть не будет. Вы добровольно согласились на головную боль там на куче платформ. Как так?
1: Знаешь, мы как как инди, собственно, простых путей в принципе не ищем. Плюс этот путь так или иначе нужно было пройти на будущее. Ну и вообще в целом это соотносится с той философией, которую я здесь уже повторял. Нужно сделать игру максимально доступной для большего круга людей. Если плюс опять же в говорить.
2: Плюс, опять же, был достаточно большой запрос от комьюнити. То есть люди просили, просили, вот, вот, я, вот, меня, я, вот у меня есть, говорит, ПК, но я не могу на нем нормально играть. Но у меня есть, допустим, мощный телефон. И я, в принципе, живу, говорит, в телефоне. И я бы хотел, типа, играть в вашу игру на телефоне потому что мне удобнее, я привык к телефону. Кто-то говорит, у меня только Мак, пока я себе брать не буду, поэтому я... Ну давай,
1: Мак у нас сразу был, поэтому ну, это да. так себе сравнение. Но в реальности, как бы да, в реальности Миша в этом смысле прав. То есть, э, был большой запрос от игроков, ну а если он есть, то что бы его и не исполнить, собственно. Поэтому
0: засучили рукава и... Uh, Настоящий инди-подход. Почему бы же, и нет? Хорошо. Тогда... Это тоже ответ. Меня полностью удовлетворяет. Почему бы и нет? Попро... Мы... Меня попросили, ж я так... сделал.
2: Мы же тогда не знали, во что это выльется. Понимаешь?
1: Ну, да, это тоже правда, но я бы не сказал, что мы по этому поводу сильно-то и пострадали с другой стороны. Потому что, во-первых, опыт. Без этого никуда. (coughs) Во-вторых, не сказал бы, что мы сильно сэкономили, если честно, на том, что мы сами занимались портированием, как минимум на смартфоны. Потому что это была все равно отдельная команда, которая, естественно, получала зарплаты и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, эм, не знаю, мне тяжело придумать плюсы, потому что их на самом деле не так много. <свя> Кроме того, что мы <свя> все-таки это сделали, А это такая тоже ачивка довольно довольно непростая. Ну, тем более, что у нас в команде как-то люди, например, знаешь, там, не сильно любят фри плей игры, да, а mm-hmm. вот подобный премиум, допустим, любят. И мы, я думаю, смогли м- выпустив м- Атом на мобильных устройствах продемонстрировать хороший результат именно среди премиум игр. И в целом мы там заработали деньги. А, так что, опять-таки, а почему бы и нет? <coughs> Но нервно это было, да. Это было нервно. И вот то, что Миш тебе рассказал про,
2: это про проблемы 11, с Samsung,
1: да. это только один пример, я бы сказал, сколько бессонных ночей нам стоил и Samsung, и Play Market в целом со своей поддержкой. И вообще, там, хватает, хватает, хватает. А хватает в iOS
2: там, там вообще шедевр просто. Тебе все, не а надо, а то нас все за... за,
1: нас, за... Да, все, все молчу. А то забанят нас и завелся потом за твои высказывания. Ладно, у
0: меня более простой вопрос. В каком порядке, получается, платформы выходили? Вот состоялся релиз на Steam, потом что первое появилось?
1: Потом Switch, потом мобильное устройство. Switch был через... Э... Год. Хороший по-моему. вопрос. Ну да, где-то через год, реально. Где-то через год Switch. Потом еще, наверное, через месяцев пять появились мобилки. Потом, соответственно... Сначала у
2: нас, по-моему, был... Андро... Андро... Какая-то платформа вышла раньше. Какая, Я не помню.
1: По-моему, как раз-таки не Android, а сначала iOS. был iOS. iOS да. Был. Да. Сначала MapStory да. появились. Потом, соответственно, Xbox, потом PlayStation, и потом Epic Games.
0: Я сейчас смотрю, у вас Steam Deck совместимость полная. Да, да, да. Тоже, тоже сами делали, тестировали. Конечно, все сами. Окей. Окей, ну, вообще, полное уважение, уважение. Чем ты, чем больше слушаешь, тем больше проникаюсь. Так, э, ладно, с первой игрой, понятно, вы ее выпустили, потом долго поддерживали. Когда пришло решение делать Трудоград, и зачем... Как и зачем?
1: Слушай, решение сделать трудоград пришло, когда мы поняли, что продолжать с Атомом, если честно, мы можем, ну, прям... Всю жизнь. Прям до бесконечности, да. А сделать какой-то шаг вперед хотелось. Поэтому трудоград на самом деле, сначала должен был быть просто ДЛЦ. Большим, но DLC. Потом в какой-то момент мы решили, что он должен быть самостоятельным, DLC, Но он еще технологично, технологически не был далек от, от оригинального атома. Но в какой-то момент, когда мы понакрутили технологии, графики и всего прочего под капотом, мы поняли, что это совместить вообще никак не получится уже. И это стала самостоятельная игра. Фактически это аддон, который перерос в игру, потому что в Трудограде около 45 часов игрового процесса. Он во многом потерял относительно атома, например, там не стало свободного передвижения по глобальной карте, да? Но с точки зрения механик, графики, сторителлинга, он, конечно, очень далеко вперед ушел. И <плодинка> мы, в общем, просто взяли, ну, как как вообще мы решили его делать? Мы взяли все те вещи, которые мы уже поняли, что точно не втиснем в атом, <плодинка> выдели их в отдельную какую-то кучку. И вот э, эту кучку, соответственно, дополняли, 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 дополняли и дополняли до того, что у нас появился Трудоград.
2: А потом нас понесло.
1: А потом нас еще в Трудограде понесло дополнительно, да, потому что, допустим, что мы хотели сделать? Мы хотели сделать свою версию силой брони. Хорошо, давайте сделаем. А раз у нас есть своя версия силовой брони, ей нужны подходящие противники, подходящие испытания. И вообще, в целом, ребята... В общем, мы из-за того, что мы придумали, мы два раза откладывали релиз. Просто потому, что мы не успевали все, все то сделать, что, <coughs> что запланировали.
0: То есть, подожди, знаю, оригинальная игра вышла в, вос... в конце 18-го, но считайте, в 19 Эта игра вышла в 21-м.
2: В сентябре 21
0: сентябре 21 то есть получается...
2: Еще попутно половина команды работала над портированием на разные платформы.
0: Получается, что вы делали ее два с половиной года. Да. Быстро для самостоятельной игры, скажем так, снова с новыми ну... фичами. Учитывая весь тот процесс, который у вас происходил с поддержкой платформами. и прочим, кто вообще это делал?
1: Те же люди, которые делали делали, делали, делали атом до этого. Ну, понятно, что мы немножечко выросли, но кортим, на котором, как бы, стояла разработка, да, столпы разработки, она никуда не делась. И вот, собственно, основная работа все равно была, все равно была на нас. Часть и... работы,
2: конечно, была на аутсорсе, там, но небольшая достаточно часть.
1: Ну да, это правда. И, соответственно,. Не знаю, ты говоришь, что это быстро, для меня это было бесконечно, бесконечно долго, потому что реально мы два раза откладывали релиз, потому что просто подходили к какому-то моменту, когда нужно было как бы решить, откладываем или уже озвучиваем дату релиза, и понимали, что из-за того, что мы набросали еще в вот этот проект, угу. ну как-то, как-то не выходит каменный цветок, если можно так сказать. И, и в я итоге... Почему-то так, выпустили... Я почему-то удивился,
0: потому что вы тут рассказываете, что у вас... В целом, процесс после релиза, вот тогда, 18, в конце 2018 года, вообще не прекращался. Команда делала, продолжала. Я пытаюсь понять, в какой момент вы щелкнули пальцами. Ага, вот у нас, короче, есть куча-куча идей. Давайте мы сделаем не DLC просто, а стендалон проект. И давайте его делать. Уже немножко сворачивать работу над предыдущей игрой. Там комьюнити что-то ждет, требует. О, а я могу еще тебе сказать, наступает.
1: Я могу тебе сказать, что работать над э, Трудоградом мы начали где-то в э, июле активно, а показали 19-го. его первый раз Д- А да. показали мы его первый раз в декабре 2019-го. Это было на Киевском Game Gathering. А- а- как раз я тогда летал к ребятам, Это был последний раз, когда мы виделись лично, потому что тогда еще буквально пару месяцев и случился ковид. Да, мы тогда как раз смеялись, что вот очередной раз у китайцев случился какой-то вирус, и там через пару месяцев, короче, встретимся, уже... обсудим, обсудим, все ли выжили. Как бы. Но в итоге мы с тех пор из-за проблем с, там, с локдаунами, со всем этим, естественно, мы уже как бы до текущего момента и не встретились.
0: Да, для и... меня тоже последняя конференция перед ковидом был Девграф Минский в декабре, по-моему, 19-го или в ноябре 19
1: Ну вот, да, и, собственно, тогда мы показывали, я бы сказал, это была своеобразная технодемка, у нас была глобальная карта и две, по-моему, или даже, да, две локации полупустых, и, в общем, вот это все, что у нас было. Ну, красивых. Но красиво. Красиво было, офигеешь. Ну, а по сравнению с Атомом, так совсем, если ты посмотришь скриншоты, то это прям небо и земля в реальности. Да,
0: да.
2: Как раз, по-моему, тогда мы и первую мобилку показали, первый мобильный билд, если да. не помню.
1: Это, это, кстати, да, это правда. Мы там показывали мобильный билд и показывали тогда же Switch. Я как сейчас помню, у меня да, есть да, такая Switch, вот подставочка, да. такая вот подставка, а, не знаю, вот так ее видно. Вот я заказал, буквально у меня есть знакомый парень, который такие штуки делает, такой вот типа мерч. Но это как бы для, только для внутреннего пользования. Я как раз <клево> у него заказал их такие подставки, привез в Киев, ребятам подарил. И у нас, я помню, как свич там ЕДФ-кит стоял вот на такой подставочке с атомом. <клево> Было время.
0: Ты вот вот, сказал, что игра выглядит лучше. Я вот сейчас кликаю по скриншотам, она действительно выглядит гораздо сочнее. Как у вас так получилось? Сменился Art Direction или что? Или вы научились делать э, красивее? А, деньги... Богатая да. картинка, все.
1: Слушай, все-таки нужно понимать, что Атом мы делали у нас там бюджет это бутерброды, стакан чая на всю команду, как бы. Понятно, что Атом продался, он дал нам возможность реализовать больше своих своих пожеланий и картинка, естественно, начала увеличиваться пропорционально бюджета, если можно так сказать. Плюс ко всему, Трудоград, он не только про саму игру. (кười) Трудоград, я бы сказал, это Это наше вложение самое большое. Потому что под капотом в игре очень многое поменялось, очень многое стало лучше. И это, знаешь, такая своеобразная платформа, на которой в дальнейшем, мы надеемся, э -э у нас будут новые свершения. Именно по визуалу, по каким-то там эффектам, по по всему-всему-всему, по всем моментам, по механикам, на которые Трудоград стал лучше, чем Атом. Но это заняло много времени.
0: Я вот смотрю, у вас оно ä, <coughs> прямо сюжетное продолжение предыдущей части, и не так. поиграв первую часть, ä, вторую, вторую сложно воспринимать. Это правда, это правда. Окей, хорошо. Миш, ты есть что то добавить? Про... В
2: принципе, все. Саша в принципе все рассказал.
0: То есть с чая и бутерброда уже можно было перелезть на бутерброд с икрой?
2: Ну. Да, бутерброд с икрой, ну и помимо этого, ребятам просто хотелось сделать красиво, помимо того, что... Начались боб, Я хочу вот этот эффект попробовать. Хочу вот это попробовать. Хочу вот это. Давайте Эй, об... Мишу, не слушай,
1: кстати. Потому что я не знаю, какая игра там у него была. У меня была исключительно заморская баклажанная. Знаешь, все-таки недостаточно. Недостаточно этого для того, чтобы. У меня было вот это,
2: знаешь, когда капают в соленую воду, в силиконовую. Да, да, да. Икра и край имитация, так сказать. Да, да. Потому что я помню, что я просыпался каждое утро, и у меня был первый вопрос, что опять я там, потому что у меня там полдня там трудоградом занимались, полдня мобилкой,
3: uh-huh. и у
2: меня там надо его вот этот мобильный бил прогнать там на одном устройстве, на втором устройстве, на третьем устройстве. Ну, ну вот кстати, это то, о чем Миша ад. говорит.
1: Да, это то, о чем Миша говорит у нас фактически с момента, когда мы вышли в ранний доступ с Атомом и до момента, пока мы не закончили Трудоград, и какое-то время еще после, потому что мы тоже э, выпускали контентное дополнение бесплатное, опять, э, э, это все, можно сказать, был не останавливающийся абсолютно кранч. То есть, когда то за компьютером мог находиться реально по 12-16 по часов.
0: В игровой индустрии страшно такие слова произносить кранч. Почему?
1: Для Индии инди это реальность, особенно когда.
2: что были моменты, когда люди выгорали. Есть, людям надо было отойти от Постоянно такие моменты были. Приходите к нам выйти в разработку. Проще, У нас есть да. кранч,
0: кранч, кранч. Да.
1: Да, 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 И Миша хорошо выглядит в свои 25 лет.
2: Ну, не совсем. Я хорошо. если побреюсь, я очень хорошо выгляжу.
1: Ты и так хорошо выглядишь, Пупчик,
3: поэтому не
2: переживай.
1: Но, реально, как бы, без шуток, да, это было тяжело. Но, с другой стороны, мы сюда и пришли игры Но это было интересно.
0: Да. Так, и Трудоград, ладно, чтобы не вдаваться в детали, сейчас я посмотрел, он доступен только на ПК. Это я смотрю Steam ПК, да. И...
1: ЕГС он тоже есть.
0: Просто на сайте нету, я не проверял. И мы блок или добавили. Угу. Окей, и собственно... есть планы вот тоже на консоли, на мобилке точить.
1: Ну да, собственно, они эти планы очень активно исполнялись до февраля, а с этого момента, как бы, планы немножечко
0: подусохли. Под вот, давайте про этот момент проговорим. Ты говорил, что у вас команда распределенная, есть э, и в Европе, есть в России, в Украине, э, на Кипре также есть э, представительство. Э, начало этого года э, что у вас произошло э, с, в команде в связи с... Э... Я вот говорить осторожно, потому что ребят у нас в России находятся, поэтому мы не будем нарушать никаких э, моментов. Будем касаться темы осторожно, нам этого не надо, но тем не менее хочется узнать и поговорить на тему, что случилось с командой, потому что люди в разных странах, у всех разные мнения, у всех разные возможности. Я просто Март плохо помню, если честно, я весь Март туда-сюда бегал, пытаясь понять, как, как жить в новой реальности. Что у вас происходило? У нас подкаст а полгода был... не выходил потом, мы в итоге пришли к компромиссу, что я один буду это э, тащить, пока без Серёги.
1: Ну, это логично, на самом деле. Я возьму тут удар на себя э, и скажу следующее. У нас сейчас, если так можно сказать, невынужденный вынужденный отпуск, потому что команда действительно распределенная и учитывая, что большая часть ребят находится до сих пор находится в Украине. Как ты понимаешь, с ними не всегда даже связь есть. Ну, просто потому, что у них там не всегда банально электричество. И поэтому в (кười) в таких условиях вести работу, в принципе, довольно тяжело. Ну, я бы сказал, невозможно в реальности. Невозможно. И поэтому в данный момент мы просто ждем, когда наступит мир, когда-то же он явно на студии. Ну, либо мы все будем играть в атом рпб что называется.
0: То есть, подожди, процессы у вас в студии, я так понимаю, практически остановились? Ну, фактически это анабиоз, да, своеобразный. А как люди получают зарплату, не получают зарплату? Вы всех уволили, отправили в нет, отпуск? Нет.
1: Ком... Ну, скажем, у команды есть ресурсы для того, чтобы продолжать жить. Опять-таки, знаешь, когда э, у тебя, условно говоря, половина команды не может работать, но вот что ты в этом случае сделаешь? Нанять других людей? А если это вот те самые ребята из Core с которыми ты все это дело начинал? Mm-hmm. И тут как бы надо о жизни думать, а не о том, чтобы <coughs> игры делать. Ну, как минимум, тем, кто находится сейчас в неприятной ситуации, да? Поэтому, mm-hmm. поэтому пока что мы просто, просто ждем. У нас есть время, есть возможность ждать. Опять-таки, я могу сказать, что при всем при этом, находясь ну, чуть в большей безопасности в данный момент, часть ребят продолжает, так или иначе, работать над проектом и параллельно своими педпроектами заниматься. Потому что есть время, так чего его тратить впустую.
0: То есть, а что вы делаете для того, чтобы команду сохранить?
1: Ну, мы с нашей стороны тех, кто в РФ находится, надеемся. Этого уже, я думаю, как ты понимаешь, немало в текущих реалиях, да? Ну, а так, э, в целом, парни стараются держаться просто подальше от от
0: неприятностей. А не думали релокацией заниматься? Потому что у нас последние, вот э, сколько э, сколько я вернулся с подкастом, красной нитью проходит вообще любая тема с перемещением собственного тела и тела команды в другие страны, не связанные с военным конфликтом.
1: Понимаешь, из России можно уехать? Да. Ну, как бы, меня никто на границе, например, или Михаила не остановит в целом. А вот э, с территории... Это как вести себя будете? Ну, это да, это тоже правда. А вот с территории Украины сейчас, насколько mm-hmm. я знаю, по словам, опять-таки, наших ребят, э, там сейчас не сильно, чтобы вариант прям вот так вот выбраться.
0: Легально-легально ну, может... легально нет, скажем так. Вот, если ты хочешь потом вот. когда-нибудь вернуться... Здесь, знаешь,
1: здесь, здесь слишком, слишком много нюансов, потому что их довольно сложно вот так вот в, в открытую обсуждать, сам понимаешь. Mm-hmm. Но как бы тот, кто мог, те, кто могли, те, естественно, выбрались. Те, кто по каким-то причинам, которые от них могут даже не зависеть, это там родители, еще что-то вот такое, ну, люди, которых ты не оставишь, да, потому что имущество, uh-huh. наверное, в такой ситуации не самая важная вещь все-таки как у
0: Это правда, вот. да.
1: Ну, вот есть люди, кто не может оттуда уехать по объективным причинам, и это большая часть данного, к сожалению. Поэтому, реально, поэтому вот с момента, когда началась особенно вот Активная фаза, если можно так выразить. Ну, мы просто ждем и надеемся, что реально как-то наступит мир, и мы э, вместе продолжим делать ну, условный Атом-3, например, да, или там э, что-то, что-то другое. Но пока, пока вот так.
0: То есть в, какое распределение, чтобы я примерно понимал э, людей сейчас по странам?
1: Ну, на Украине большая часть.
0: Большая часть, окей. Большая. Но а кто бизнесом оперирует, получается? Ну, то есть, кто... Э, скажем так, ну, хорошо, кто с Steam занимается, не знаю, там, скидки выставить э, на ближайшие осенние распродажи? Принять ощущение, какая скидка? Э, что в посте в комьюнити написать?
1: А, ты знаешь, это, возможно, прозвучит э, не сильно смешно, но я бы сказал, то, у кого электричество есть. Ага. Ну, то есть, то, что, допустим, я по мере возможности там стараюсь общаться с сообществом, да, чтобы mm-hmm. там, вопросов не было. Там у ребят, когда есть возможность, они тоже к этому присоединяются. Понятно, что нет-нет, да прилетают там какие-нибудь комиты в проект. Но тут скорее говорить о какой-то осмысленной работе довольно тяжело.
0: Окей, okay, понятно. Скажу, мы, на самом деле, я не хочу на... Но... На, на таких грустных моментах прямо Я даже не знаю, куда дальше разговор-то вести Потому что у нас было в плане это обсудить а, а я послушал это И меня еще раз это немножко из клеи выбивает Может быть что-нибудь э, Про планы на будущее поговорим Давайте представим, что Все закончилось Позитивно Ну, скажем так, что Хорошо, ладно, закончилось в той стадии Что ваша команда сможет снова собраться И продолжить работу Собраться в смысле с мыслями и с силами и продолжить работу. Что вы хотите делать дальше? И я услышал третью часть, не третью часть.
1: Ну, да, фактически тут э, все довольно просто. Как только появится возможность работать без риска, опасности для жизни, э, конечно же, мы э, я очень это надеюсь, что такая, во-первых, это случится когда-то. И тогда, конечно же, можно будет думать над каким-нибудь номерным продолжением, или над чем-нибудь еще, чем, над, над новым каким-нибудь IP, может быть, да, опять-таки, почему бы и нет. Но себя в, себя... в другом виде, да. Да, да? да, 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 может быть мы, не знаю, королевскую битву сделаем, говорят, это модно.
0: Ну, мне только сейчас до меня дошло. На самом деле, у вас же э, тематика игры это такое постсоветское пространство апокалипсис. А все, апокалипсис, ли, апокалипсис. Да, все ли участники команды в состоянии будут делать такой проект после того, что они пережили?
1: Ну, слушай, это вопрос гипотетический, если честно. Опять-таки, у нас все-таки постядерный апокалипсис, а до этого, слава богу, пока не дошло. Эм, будем, будем смотреть будем смотреть по факту.
0: Нет, но ну я имею в виду еще то, что все, или э, большинство культурных референсов, поп-культурных референсов, они так или иначе намекают на Советский Союз, а сейчас, как бы, э, положняк такой, что, ну, идет отказ от всего этого.
1: Ну, знаешь, Atomic Heart, насколько я понимаю, это не сильно мешает в данный момент.
0: Это мы а... пока еще не знаем, мешает или нет. Вот, а выйдет, вот, в... вот, вот выйдем, посмотрим. посмотрим. Это...
1: это тоже правда, но, опять-таки, почему нет? Будем, будем, будем смотреть по факту. Может быть, перенесем действие атома на территорию Северной Америки. Там, mm-hmm. говорят, тоже постапокалипсис.
0: Блин, это сложно, на самом деле. Вот Я периодически про это вспоминаю, что очень сложно делать игру, с культурным кодом другой страны, потому что это будет выглядеть примерно как вот смотришь американские фильмы, и, и когда да, и там будет такая клюква, если это, конечно, превратить прям в дикий кич вот наше представление. А... Ты знаешь знаешь, это ведь
1: тоже Fallout это ведь тоже такая. Клюква, клюква, только, да, от, от местных своих. разработчиков. Там ведь тоже Очень, очень много таких тем поднимаются, которые у нас. Ну, как минимум, в первых двух, потому что дальше беседа все это потеряла абсолютно. За ретро-футуризмом она игры-то и не увидела. вот А вообще, почему бы и нет? Попробовать, может быть, и стоит. Будем, будем посмотреть, реально.
0: Но это однозначно будет РПГ, потому что вы в этом разбираетесь, вы не хотите менять жанр на что-то другое
1: Ну, ты знаешь, тоже интересный вопрос, потому что как, как эм, команда, скорее всего, нет А так вообще, ну вот я, допустим, обмолвился да, про то, что у меня есть педпроект, например, это вообще платформер угу. То есть вот мне хочется mm-hmm. платформеры, и, собственно, я делаю все платформер. А, так что, может быть, в какой-то момент, когда все это кончится, мы решим, что мы хотим что-то другое сделать. В конце концов, тот же Wargaming тоже как то гоночками занимался. А потом вот сделали World of Tanks, да? Mm-hmm. Может быть, мы тоже поймем, что наше призвание — это не RPG, а, не знаю, онлайн-чатый Hi-per- Hi-per
0: casual, uh, ra- ra-
1: Ну, типа он тебе на язык, конечно,
2: но... Я старался. Лично я за симулятор.
1: Видишь? С элементами фарм-симулятора. Это любимые жанры просто,
3: Миша.
0: Хорошо. Окей, ясно. У меня вопросы кончились, на самом деле. Если у вас есть что-то еще рассказать про себя или на какую-то тему поговорить, я с удовольствием. Если нет, то можно какой прощаться.
1: Ну, Заш, говорить мы можем, на самом деле, бесконечно. Но у меня есть к тебе вопрос, как к издателю. Ты сам так. себя как позиционировал, когда спросил про Да Про то, почему мы не пошли к издателю. Как издатель, как ты видишь будущее жанра C
0: Я вижу только в формате, если есть централизованный издатель, который понимает, что он делает, и у которого серийно выходят подобные игры. То есть, стучаться с ä, подобным проектом к издателю, у которого нет в портфолио CRPG проектов, это очень тяжело. Потому Но что... что нет, э, э, ну, не знаю, ну вот э, тот же, кто Passfinder отдавал, из головы вылетело. Э, ну, неважно. Из, из головы вылетело, э, хорошо. А, ну, подожди,
1: а, а их мета-паблишинг... Их, их
0: э, да, нет, не менее... Не менее Кинг ну, Бейкер не мета
1: А, ну, мы, потому что я вот зашел в Steam, сейчас посмотрел, в uh, Rass of Rages, их издавал как раз...
0: А, ну, видимо, они из издателя к издателю переходили. Ну, тем не менее, подожди, но... мета он же немножечко... немножечко схлопнулся, насколько я помню. Они по- уволили всю команду, осталось там несколько людей, только чисто на проектов. Это новость была еще в апреле или даже в марте насколько я помню. А, вот Prime Meter в чате пишет. Ну, не суть. Я вижу это только, если у тебя есть, во-первых, аудитория. Издатель без подобной аудитории не сможет продавать проекты. Аудитория, она нарабатывается годами и за счет крупных проектов. То есть, если у тебя есть известный бренд или есть известное имя, потому что все комьюнити, которые... Обычно Интересуется подобными проектами Оно идет э, чаще всего за именами И за собой тащит э, э, Похожих к, ну, Своих друзей и так далее А еще если в игре есть кооператив То это вообще это киллер фича Кстати, у вас нет в игре кооператива? Нет, нет. Вот, это, делайте это пар- верно, да. партийную Кооперативную РПГ, тогда вообще Всех порвете и это совершенно Другой жанр и совершенно Другие деньги
1: но это и совершенно другие деньги на разработку,
0: да, да. Но тем не менее, вот там, э, в таких кооперативных прохождениях, кооперативных, там есть, скажем так, будущее. Ну,
1: знаешь, даже кооперативные РПГ довольно сложно вспомнить, кроме Дивинити на самом деле. Э-э, ну и опять-таки это Лариан. Лариан, они там 20 лет шли и даже больше к тому, чтобы стать э, теми Лариан, которыми uh-huh. мы знаем, да? Которые, да. Там, Сейчас Балдурсгейт 3 делают, например. Но я у тебя как у издателя спросил Именно потому, что Лариан-то явно к издателю придет Лариан, ну, я, в смысле, явно вряд ли к издателю придет Лариан сам себя
0: издает Да, <з measly> Что
1: делать, делать инди разработчику?
0: Что делать инди-разработчикам? Во-первых, не делать сложных проектов Если ты инди-разработчик, то первый проект, который ты делаешь Делать, ну, не первый, или второй, третий делая, там нет, если у тебя нет команды, которая в состоянии это сделать Вы доказали, вы выпустили две игры Плюс еще там DLC и куча платформ У вас есть определенная э, экспертиза в этом Вы этим отличаетесь от простого инди-разработчика Если у тебя нет экспертизы в чем-то Если у тебя нет зашипленных проектов То тебе ну тяжело, тяжело, что что поделать Проектов очень много Как издатель мы получаем в день там десяток писем «Издайте мою игру» Половина, конечно, сразу уходит в трэш, потому что ну, половина людей не смотрит, кому они пишут. Они используют в Гугле список издателей 2022. И там вот такая вот экселька вылезает. И они, не разбираясь ни в портфолио, ни в чем, просто присылают свои мобильные проекты, присылают э, что угодно. Но, тем не менее, поток писем бесконечный. Рынок это высококонкурентный. Мы ради того, чтобы Облегчить себе жизнь в рамках Как делают игры, я организовал Как питчить игры под рубрику Которая, кстати, будет, сейчас скажу Через неделю в пятницу Да, через неделю в пятницу у нас следующий Последний выпуск, там присылали, боже, проектов Боже, сколько, сколько мне прислали Сейчас скажу Боже, семь, семь, про, семь проектов Я не знаю, мы будем смотреть Как 4, но, короче, уже Накапливается технический долг С каждым выпуском и инди-разработчики, помимо того, что еще свои игры делать должны, они должны их уметь показывать. Это тоже важный скилл. Но это правда. Рассказывать и показывать свою игру, это тоже э, отдельное искусство.
1: Но я правильно понимаю, что в принципе, если упростить, то как издатель ты в CRPG, особенно в инди-CRPG, ты не сильно
0: веришь. И, э, с нашей экспертизой не особо, э, скажем так. В от компании, у которой есть аудитория, которая способна это купить. Просто TinyBuild с годами накапливал определенную аудиторию. У нас есть определенные фишки, которые мы видим в проектах, которые мы используем. (свack) И при этом я не могу сказать, что нет, все, не делайте, пожалуйста, CRPG, не надо нам вот этого. Нет, это неправда. Зависит... Это, конечно, все зависит. Но... Все-таки я бы советовал обращаться к издателю, который уже издавал несколько проектов, потому что это все-таки аудитория и опыт. И
2: опыт. он банально может тебе подсказать, что ты делаешь не так.
0: Да, и, и вот это тоже. Эксп... У него есть экспертиза. Потому что приходить к издателю только «издайте мою, пожалуйста, игрушечку в стиме» — это, это неправильный посыл. Надо приходить к издателю с... Дай денег, а потом... денег. Нет, с конкретными вопросами. У тебя, ты можешь, поможешь мне сделать интересный проект? Не просто там дай денег, издай игру, а вот у тебя есть какие-то понимания, что с этой игрой можно сделать, чем ты в ней можешь помочь. Такая коллаборация, помимо того, что это просто, ну, какие-то бизнес-отношения. Я больше верю в такое. Я верю, когда издатель, он помогает э, не только деньгами э, изданием и забирает свои проценты, ему от этого хорошо. Нет. Э, проекты надо растить, и просто сейчас не особо интересно издать игру, скажем, на одной платформе. Вот почему я зацепился за, ваши, за ваше безумное количество платформ, потому что это, такой, это больше наш подход. Когда ты берешь интересный проект, а потом его издаешь на всех платформах. Потому что просто собраться и выложить игру на Steam, для этого много, скажем, опыта и экспертизы не надо. Вот что дальше ты с ним будешь делать, какой ты видишь проект через 2-3-5 лет, будешь ли ты делать по нему, скажем, настольную игру, будешь ли ты выпускать книжку, а может быть потом еще сериал. Потому что это, это тоже, ну, можно в усы посмеяться, а у нас там есть проект, которые до этого дожили.
3: Не,
1: на самом деле понятно, у нас тоже до февраля
0: э, мы готовили книгу и думали над настолкой. Во, но... кни, книга классно, да. Книга классно, настолк тоже классно. Вот вам прям у вас прям аудитория такая, которая бы с удовольствием купила настолку. Это совершенно другое. Рынок, у нас недавно был выпуск, как раз, если слушали или нет, про настольные игры, как сейчас все работает. Там довольно прозрачные процессы, в целом можно э, все полностью отдать на аутсорс. Э, И людям, которые э, понимают, как это делать, можно этим заниматься.
1: Может быть, но я видел настолку по Фоллауту. Честно не скажу, что по ощущениям мы делали люди, которые понимают, как это делать. Ну, что, как бы, где Fallout и где та настолка, которая в итоге получилась. Знаешь, если нет какого-то легаси, если ты, поиграв в игру, не ощущаешь того же в настолке, по-моему, это большая проблема.
0: Но, опять-таки, это только мое мнение, я не настаиваю. Ну, я так и не понял, я ответил на твой вопрос или нет?
1: Ну, ты это сделал как любое, с (s夢) (пpping) экологическими навыками, да, максимально бы. но в целом я понял, что, ребята, если кто-то из вас делает с RPG, то в Тайни Билд, видимо, не ходите.
0: Нет, я такого не говорил, нет. Я говорил, что идите по всем издателям, у которых есть опыт издательства таких проектов. Вот, прежде всего. А потом вот. уже. <смех> <смех> Все, я наговорился на сегодня. Спасибо гостям, спасибо, что пришли <смех> на, на этой ноте. Вот, за, за то, зато не на грустной ноте закончит Спасибо правильный. ребятам, что пришли. Очень приятно было пообщаться. Прекрасный проект, прекрасная команда. Я прямо получил огромное удовольствие с вами общаясь. Если Взаимене. будет что еще рассказать, если, дай бог, чтобы у вас вышла третья часть, и вы приходили к нам э, рассказывать про ее пасмортом также вот через годика, три 4 надеюсь. Было бы неплохо. Все. Всем спасибо, и всем пока. Пока-пока.